0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La escena musical, el entretenimiento, noticias, sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo. El querido Charlie de la Torre, 8 de la mañana, 44 minutos en vivo para una buena parte de este bendito país. Es un placer saludarlo, tenerlo aquí eh, en este programa. Después de que ayer como estuvimos chateando como abuelitas, mi querido Charlie, porque el, <risa> me estuviste recomendando Baileys de rumbe, ¿qué Baileys de, de déjame ver. Baile... Hay, hay
1: un par de Baileys nuevos. Ah, sí, de, si de tres quieres. leches. De tres leches y sabor a churro.
0: Entonces, imagínense público querido que ayer en la noche, cuando estábamos definiendo el tema del día de hoy, eh, era la plática del tema, de lo, de lo que vamos a hablar el día de hoy, más las recomendaciones de el rompope de tres leches que me hacía,
1: perdóname, el bailis de tres leches <ríe> que me hacía. Estamos con el consumo local, y muy buen martes a toda la audiencia, con el consumo local, pero la verdad es que es, es un producto que acaba de salir de Sabor a tres leches y Sabor a churro, que es un... Pues son sabores totalmente mexicanos, entonces, pues ahí está para la audiencia, la verdad es que está totalmente recomendable para que usted, con su amigo, eh, bueno, ya de cierta edad, pues, y echar ahí el, la, la crema irlandesa.
0: Oye, mi Charlie, el tema de hoy es muy bueno, porque eh, se empieza a abrir eh, en el mundo, ayer vimos eh, un estadio de béisbol completamente lleno, el de los tejanos, eh, con 32.000 mil aficionados, prácticamente lleno un 94 eh, vimos un concierto en Barcelona eh, hace, hace unos días también, con cinco mil personas, un lugar eh, completamente lleno también. Y empieza a haber visos eh, en el panorama de que el mundo del espectáculo pueda, pueda empezar a abrirse, ¿no? Eh, estábamos, eh, estaba yo leyendo en la semana una entrevista que le hicieron a una de las de los personajes importantes que tiene Ocesa en, en, en este país, en donde decía que en abril van a hacer autoconciertos, pero ya que a partir de junio ya iba a empezar a haber ex, eh, eh, eventos con cupo limitado a, a, iban a ir aflojando hasta en diciembre tratar de, de llenar lo más posible los, los lugares según las autoridades sanitarias lo fueran permitiendo, pero el tema que vamos a poner sobre la mesa es ¿qué tanto tiene que migrar o qué tanto tiene que evolucionar o girar el, el, la música en vivo, y yo creo que las experiencias y las emociones van a tener un juego muy importante. ¿Tú qué opinas, Charlie de la Torre?
1: Así es, mi querido Jesse, como lo hablábamos ayer, creo que va a ser importantísimo dos temas. La experiencia que un artista le, le va a ofrecer, y luego, habló, luego hablaremos de los, de, lo, de los festivales, ¿no? Que un artista le tiene que ofrecer a su fan, a su público, en el momento que lo va a ver. Muchos artistas hacían este... Eh, la gira y armaban el show, armaban eh, grandes producciones, creo que ahora va, va, vamos a tener dos cosas, uno, el precio de la producción, que va a tener que ser un tema creativo, para poder tener mejores boletos y mejores oportunidades para que la gente siga, si, siga yendo a estos eventos y, y como tú lo decías ayer, Jessy, el crearle totalmente una experiencia al que va y no nomás una experiencia de lo que va a ir a ver y de lo que ver, escuchar, sino de lo que también puede, de lo que puede oler y de lo que puede vivir antes del show y durante el show y después del show. Que estas son las virtudes que nos dio el tema virtual, Jessie. Si combinamos todo el entretenimiento en vivo, que va a seguir de la misma manera, seguramente, con todos los cuidados sanitarios, pero si le metes antes, ¿qué puede darle el artista antes al público? ¿Qué le puede dar durante el show? ¿Y qué le puede dar después del show? Va a ser un factor muy importante para todas las nuevas giras de todos los nuevos artistas. Sí, no por... sé ¿Qué piensas tú, Millési? Sí,
0: se me, ocurre, se me ocurre, por ejemplo, que, que la gente pueda, independientemente de estar en el show, ver qué está pasando en el camerino. O sea, puedes estar en el lugar y viendo en tu celular con, el, con tu boleto qué pasa en el camerino antes del concierto. Y luego, ¿qué pasa en el camerino después del concierto? Es decir, tú sales del concierto... Pones el link, ¿no? Y sigues viendo al artista festejando, no. platicando, un ratito, ¿no? no. Pero son las experiencias que tienen que irse claro. migrando para que la gente se meta mucho más al contenido que significa eh, eh, un concierto, ¿no? Y que el contenido no solo sea en el escenario, sino tras bambalinas, o puedas tú escoger la cámara y ver qué, está, qué puede estar pasando con el ingeniero de consola, qué sé yo. Creo que esas son las cosas que, que, que nos debe dejar como aprendizaje tanto concierto digital que se hizo, que luego tenemos que pre pretender contarlos porque deben haber sido miles. Al menos no, en man. México, eh, y de cara a que pues empieza a oler a espectáculo en vivo ya en este país, Miquel Charlie. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y
1: experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Sí. Descarga gratis la app. Ya huele el entretenimiento en vivo, y Ahí va. Como cuando, empieza, como cuando empiezan las lluvias, que empiezan las primeras lluvias y huele a tierra mojada, así se empieza a visualizar. Obviamente tuvimos el preolímpico de, de Guadalajara, creo que hay que comentarlo, Jesse eh, alrededor de 40.000 mil espectadores en 15 jornadas de fútbol, eh, pruebas eh, PCR eh, en 2.800 mil personas, todas negativas, eh, un evento muy bonito donde México también nos dio cinco victorias consecutivas, entonces Creo que también ahí están, ahí están los detonadores del de cómo se pueden hacer unos buenos protocolos, cómo, puede, cómo podemos tener una red de comunidad este, responsable que está reaccionando de una manera formidable. El público también hay que, hay que, hay que, hay que comentarlo. El público también está ya educándose para, para esta realidad, para lo que estamos viviendo. Y entonces, pues nada más es cuestión de que el artista, el promotor, los inmuebles y las autoridades, nos pongamos de acuerdo, se pongan de acuerdo y, y salgamos adelante a, a seguirle dando... Emociones al público como, como tantos años le hemos dado y Oye, y
0: este, y este Perolímpico de Guadalajara puede ser el ejemplo de cómo debe cerrar la Liga Mexicana, ¿no? De cómo puede, por ejemplo, eh, jugarse lo que será la, la liguilla, ya con gente, eh, con este sistema de, de pruebas aleatorias que hicieron, de, de, de comunicar la responsabilidad de que todo el mundo tuviera su, su cubrebocas, en algunos estadios agua, vender agua, en otros ya cerveza, eh, el. el el sistema en cómo se vendió la cerveza. Creo que, que mucho que aprenderle al Proolímpico de cara a, a cómo pueda venir eh, el cierre de la liga. Este que es el deporte más importante de México, que es el fútbol. Mi querido Charlie, muchas gracias, como siempre. Así es. Bonita
1: semana para todos. Gracias, mi Jesse. Y, este, y que viva México, mi Jesse.
0: Eso, señores. Que viva México. Gracias, Charlie de la Torre con nosotros. 8 de la mañana con 51 minutos. 8 de la mañana ya con 51 minutos. Tan bonita. Esto es piso 21 aquí en XFM.